0: Boa noite, graça, amor e paz a todos, os que estão aqui e os que estão em casa. Mais uma ministração para a honra e glória do Senhor Jesus, né? que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu e o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É como eu sempre falo em todas as ministrações, né? Que esse versículo, ele já me acompanha há anos. E, e o senhor, ele tem trabalhado. Eu agradeço a Deus a oportunidade por estar aqui mais uma vez, né? Ministrando a palavra do senhor. Agradeço a, ao Rafa, né? Que, que me convidou. E eu falei pro Rafa. Rafa... Quando precisar, eis-me aqui. Estou aqui para fazer a vontade de Deus. Né? E eu vejo o Senhor trabalhando a cada dia. Na minha vida. Na vida dos meus. Né? E orando ao Senhor, quando o Rafa me, me chamou semana passada. E Deus ele falou assim ao meu coração. e, e, e O que é tremendo é que Deus ele vem trazendo palavras que fala sobre Jesus né as minhas últimas ministrações é o que eu falo né eu tava conversando ainda há pouco aqui agora com quem estava aqui que o maior ministério de Jesus foram as mulheres né que tremendo né as mulheres ali ao lado de Jesus e Jesus com todo amor, com todo cuidado, zelando por cada mulher também. E orando ao Senhor e vinha sobre sobre o meu coração. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. É o tema da ministração dessa noite. E quando eu falava para, né, orando e falava, Senhor, né, mas o que o Senhor quer falar, né? E o Senhor me levava lá, em João 4, versículo 1 ao 30, a mulher samaritana. E o que é mais interessante é que alguns pastores aqui, até o pastor Márcio, o pastor Lauro, né, a, a Esther, falaram sobre essa mulher. E o Senhor... A palavra dele se renova a cada dia. Por mais que venham vários pastores, preletores, trazer João 4, mas a cada ministração, o Senhor ele trata de uma forma diferente. E eu creio que nessa noite será a noite de libertação. Eu creio que o Senhor, através dessa ministração, Ele vai alcançar vidas nessa noite. Para honra e glória do, do nome dEle. João 4, versículo 1 ao 30. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz? Dar-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo onde pois tens a água viva és tu maior do que Jacó o nosso pai que nos deu o poço bebendo ele ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado Jesus respondeu e disse-lhe qualquer que beber desta água tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor vejo que és profeta nossos pais adoraram neste mundo e vós dizeis que é em jerusalém o lugar onde se deve adorar disse-lhe jesus mulher creme que a hora vem e que nem neste monte nem em jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não sabeis nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o, que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou porque falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pai, neste momento, Senhor, vai ser ministrado, Senhor amado, a Tua palavra. Pai querido, que não seja eu, mas que seja, Senhor, o Teu Santo Espírito em mim, Senhor. Que seja, Senhor, a Tua boca falando com... em minha vida, Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que queira tirar a atenção dos Teus filhos e Tuas filhas que estão aqui, estão lá em casa, Pai, eu repreendo agora, Senhor, que toda mente e coração, Pai, venha ser cativo a Ti, Senhor. E que a, o coração, Senhor amado, esteja em terra boa para que recebam a palavra, Senhor. Trabalha, Senhor, nesta noite, Pai, de uma forma sobrenatural, Senhor. Pois eu sou mente, Senhor, sou um vaso em Tuas mãos, Pai querido. E que toda honra e toda glória, Pai, seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei a a ler, né, hoje na, no meu horário de almoço lá do meu trabalho, eu fui ler toda essa passagem novamente para que ali o Senhor ele falasse, né? Durante o dia, o que ele queria falar. E o Senhor ele começou a falar assim muito forte, né? Muito forte mesmo comigo. E eu falei, pai, eu vou ler assim um esboço sobre a mulher samaritana que fala assim, a mulher samaritana, antes de ter um encontro com Jesus, se alimentava de passado e só conseguia ver um futuro distante. Quando o Messias vier, nos, nos anunciará todas as coisas, mas naquele momento ela pôde compreender que Jesus não se preocupa apenas com o nosso futuro, mas também com o nosso atual momento. Né? O Senhor ele se preocupa com o que nós estamos vivendo agora, com o que nós muitas vezes nós ficamos presos ao passado, mas o Senhor ele se preocupa com o que nós estamos vivendo agora, né? o momento, muitos momentos Muitos vazios dentro de nós né? E o Senhor Jesus, ele se preocupa com isso E muitas vezes nós estamos tão preocupados com o passado e com o futuro E esquecemos do momento que nós estejamos enfrentando Seja uma enfermidade Seja como essa mulher né? Que todo o vazio dela, é preenchia. Através De muitos casamentos Que ela tinha E Muitas das vezes ela estava ali Frustrada com a situação que ela vivia Muitas vezes ela Ia num horário Diferente né? Buscar água do poço Para não encontrar com pessoas Porque ali muitas pessoas a julgavam A condenavam mas Jesus, ele, ele é tão tremendo que ele quebra protocolo. Jesus, ele sabia a situação que aquela mulher se encontrava. E ele foi até ela. Porque Jesus, ele não olhava o pecado daquela mulher. Ele não se importou com o pecado dela. Ele se importou com ela. Ele queria libertar. Ela daquela situação Que por muito tempo né, Eu acredito que por muito tempo Ela estava naquela situação de, de cativeiro Porque quando nós vivemos na mão De Satanás Nós estamos vivendo cativa a ele né? Mas naquele dia Jesus foi ao encontro dela Porque Jesus Ele não olhou o pecado mas ele olhou ela, ele queria resgatá-la, né? Porque muitas vezes o nosso vazio na nossa alma, ele não pode ser preenchido por dinheiro, por fama, poder, egoísmo, ostentação, né? Nada disso pode nos preencher. que nos preenche realmente, é o Senhor Jesus. Ele sim consegue preencher todo o vazio que há dentro de nós. Não adianta, muitas vezes, nós vamos em lugares errados, em pessoas erradas, e cada dia nós nos frustramos mais. Mas quando nós vamos na fonte, que é o Senhor, e muitas vezes, no caso, Jesus foi até ela. E muitas vezes o Senhor ele vem até nós, porque Ele sabe né, o que nós precisamos. E hoje o Senhor, ela teve o privilégio né de ter com Jesus, de Jesus ir até ela, ela teve esse privilégio. Hoje o Senhor, Ele depende de nós, Ele usa as nossas vidas para que nós fazemos o que Ele fa fazia. Então, Ele usa as nossas vidas para que nós vamos a essas vidas. Porque é muito fácil eu ir na casa da pastora Azul. Eu vou usar a pastora Azul como exemplo. É muito fácil eu ir na casa da pastora Azul. Eu conheço a pastora Azul, eu sei né, da vida dela. Mas eu não quero ir na madrugada... Na Onde está muitas vezes o mendigo, o morador de rua, o alcoólatra, que muitas vezes está caído na sarjeta, né? na cracolândia. Então é muito fácil eu ir até a casa da pastora Azul e não ir aonde o Senhor Jesus ia. Porque ele ia em lugares aonde muitos não querem ir. É lógico que o Senhor ele separa algumas pessoas, mas é muito fácil ser igreja dentro da igreja. Mas a gente tem que ser igreja fora da igreja. Né? Porque tem pessoas sedentas, tem pessoas lá fora precisando de Jesus, como essa mulher precisou. Né? Lá em 1 Pedro 4, 4, versículo 8. Eu vou falar conforme o Senhor Jesus ele tratou comigo, Ele falou comigo. Eu vou passar da mesma forma que o Senhor Jesus ele falou comigo. E quando eu fui... É, tomar o banho para vir para a igreja, né, para trazer a palavra do Senhor... Enquanto eu, eu tomava o meu banho para vir para a casa do Senhor, ali o Senhor ainda continuou falando comigo. E ali eu aí, saí do chuveiro, fui lá, peguei a caneta e comecei a escrever mais ainda o que o Senhor tinha falado comigo. Isso já era 20 para 7 da noite. Então, o Senhor, ele... Ele foi falando e eu fui anotando para que eu não esquecesse nada do que o Senhor queria falar nessa noite. Lá em 1 Pedro 4, 8 diz assim, Mas sobretudo tem, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor do Senhor, ele cobriu a multidão de pecados daquela mulher. Ele não olhou o pecado, ele olhou a mulher. Ele queria que aquela mulher fosse liberta daquela situação que ela vivia. Daquela situação de julgo de Satanás que estava sobre a vida dela. Então o Senhor, o amor dele, ele encobria. Ele não via o pecado. Porque muitas vezes nós olhamos para o outro com um olhar de condenação. Muitas vezes nós olhamos para o outro, ah, porque esse daí faz isso, faz aquilo. Mas eu sei também de onde Deus me tirou. Deus também me resgatou. Porque eu também, não que eu não peque, eu peco, a gente é pecador sim. Mas hoje eu consigo, se o meu olhar querer desviar para lá... Eu falo, não vale a pena, porque o meu Jesus não merece. O meu Jesus não merece, porque quando nós temos realmente um encontro com o Senhor, nós vamos pensar mil vezes antes de fazer algo errado e entristecer o coração do Pai. Porque não vale a pena. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Não vale a pena eu voltar para a escravidão novamente. Não vale a pena eu me sujar novamente. Então Jesus ele faz isso. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Para que nós possamos olhar para o outro com amor. Porque o amor ele liberta. O amor ele salva. O amor, ele, a gente consegue olhar, para. por isso que muitas vezes eu, eu enfatizo aqui, para nós orarmos uns pelos outros, para nós vivermos em unidade, para nós vivermos em comunhão, para que nós possamos saber o que o nosso irmão está enfrentando, para que nós possamos orar por ele. Porque o Senhor ele faz isso. Ele não olha, olha para nós com olhar de condenação, mas ele olha para nós com olhar de amor. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 14. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor do Senhor Jesus constrangeu aquela mulher. Eu imagino como estava aquela mulher. Quando Jesus foi ter com ela. Eu imagino, eu fico imaginando quando... Jesus falou para ela que aquele marido que ela estava já não era dela. Mas ele não falou isso para envergonhá-la, mas sim para libertá-la. É diferente quando nós envergonhamos alguém, porque o Senhor ele não envergonha ninguém, ele não aponta o nosso pecado, ele nos liberta do pecado, é diferente. Que nós possamos ser imitadores do Senhor. Que nós possamos olhar para o outro e libertar o outro do pecado. Porque quem convence a, nós do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que interceder e orar pelo outro. Não condená-los. Porque não é nosso papel ser juiz. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor chamou para nós amar uns aos outros, ter misericórdia do outro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós, amamos, nós nos amamos o suficiente para que nós consigamos amar o outro? Jesus, ele é a fonte. Jesus, ele é a fonte. Aonde Jesus, aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Aonde Jesus chegava, ele levava a vida. Lá em Marcos 5, versículos 22... E 23, Marcos 5, Marcos 5, 22 e 23, a filha de Jairo. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o postulado, Prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sares e viva. Aonde Jesus chega, a vida também chega. Porque a presença de Jesus, aonde ele chegava, era a presença dele. Que nessa noite o Senhor né? Ele Ele quer falar para nós Que nós também venhamos Nos, nos encher da presença dele Para que aonde nós chegarmos Algo também aconteça Tanto na nossa vida Como na vida do outro Porque Jairo Quando ele foi até Jesus, ele sabia Que ele estava indo no lugar certo ele estava indo na fonte. Marcos 5,35. Diz assim. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Muitos vão chegar para mim e para você e vai dizer, não tem jeito. Não tem jeito, já tá é caso perdido. Não tem jeito. Eu sempre falo para os meus filhos, né? Principalmente assim para Lasla, né? E eu falo: não desista do seu pai, não deixe de orar pelo seu pai. Você pode ver ele e achar que não, não tem jeito. Mas para Deus tem. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para todos. Ele não veio só para mim, só para a Pastora Azul, para a Adriana, para a Nice, para a Monique. Ele veio para todos. Então o Senhor ele chamou nós como intercessores de orar, de interceder. De crer. Porque muitos também olhou para nós e pode ter falado. Isso aí tem jeito, não. Imagina isso daí. Para Deus tem jeito. Marcos 5, do 41 ao 43, fala assim. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cume, que traduzido é, menina, até digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Jesus, ele, ele falou para Jairo, crê somente. E aonde Jesus chegava, algo acontecia. A mulher samaritana, ela foi liberta. E quando ela foi lá ter, né, para avisar que o mestre... Estava lá no poço que ela, que ele revelou a vida dela, através da vida dela, outros também foi. Que a nossa vida seja assim também. Que as pessoas possam olhar para nós e querer esse Jesus, essa fonte. Querer conhecer, querer ter. Esse Jesus, como o único e su suficiente Salvador de nossas vidas, que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós, que nós possamos ser imitadores dele, que nós possamos nos consagrar, que nós possamos mesmo, Ser diferença onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Que se há algo em mim ou em você que precisa ser transformado, e, e muitas das situações, a, a gente tem dificuldade. Tem áreas da minha vida que eu tenho dificuldade. Mas eu clamo pelo Senhor, o Senhor me ajuda nessa área. Me ajuda, porque sozinho eu não estou conseguindo. E o Senhor ele faz O Senhor ele faz Tem algo na minha vida que esse ano Deus ele tem trabalhado Grandemente Grandemente o Senhor tem trabalhado E eu tenho visto a mão do Senhor assim Sobre a minha vida, sobre a minha casa De uma forma sobrenatural Ontem eu recebi uma visita na minha casa, à noite. Essa mulher, ela não serve ao Senhor. E a Laisa ela mora ali naquela vila há muitos anos, e quando eu levava a Laysa para a escola, ela levava a filha dela também, e a gente descia junto conversando, e a gente voltava junto conversando. E ela conhecia um pouco da minha história, porque morava ali perto, então, todo mundo sabia o que eu vivia né, no meu casamento. E ontem ela foi até a minha casa, porque foi o aniversário dela e, e a filha dela tinha convidado a Laysa para ir nesse aniversário, que a mãe da menina fez 50 anos. E a mãe da menina pegou e, e foi lá né, levar a Laysa Lays embora. E ela falou para mim que ela ela estava feliz de ver o meu crescimento, a situação de escravidão que eu vivi no meu casamento, e quando ela me vê hoje uma serva do Senhor, passando né, com muitas lutas, mas eu nunca deixei de servir ao Senhor, passei muitas situações difíceis, mas nunca deixei de servir ao Senhor, procuro todos os dias não envergonhar o nome do Senhor, e ontem ela falou para mim, que ela olhava para mim e ela se inspirava em mim, e eu falei, obrigada Senhor, porque eu tenho dado frutos, com tantas lutas, mas eu tenho dado frutos porque eu tenho todos os dias eu não sou melhor do que ninguém não irmãos porque eu tento todos os dias de, desviar daquilo que é errado porque a nossa carne ela atende para as coisas do mundo porque as coisas do mundo são atrativas tá? mas eu todos os dias eu procuro renunciar a minha carne a minha vida pelo meu Deus eu falo, eu não posso envergonhar o nome do meu Senhor e nem os meus filhos. Porque os meus filhos já foram envergonhados demais. E assim nós temos que ser com o Senhor. o Nosso Deus, Ele não merece. Ele merece o nosso melhor. Porque Jesus, Ele pagou um alto preço naquela cruz, por mim e por você. Que não seja para minha honra, mas que seja para a glória do Senhor. Então eu falei, Senhor... Obrigado, porque vale a pena. Vale a pena a gente desviar daquilo que é errado, porque tem pessoas nos olhando. Tem pessoas que olham para nós. E vem nós, Jesus. E ela até foi até engraçado que ela falou assim, ela falou assim: "Olha, se meu esposo faleceu, me largar, eu vou ficar igual a você, solteira, não quero casar mais. Né? A falou, vejo você cuidando da sua casa. Vejo você cuidando dos seus filhos. Vejo você indo para a casa de Deus. E eu quero viver assim, em paz, como você vive. Porque hoje, amados, eu tenho paz. Hoje... Por mais que tem dias que é lógico que a gente não tem do bom e do melhor dentro da nossa casa, mas hoje eu posso falar para vocês que eu tenho a paz do Senhor Jesus dentro da minha casa, a qual eu não tinha há muito tempo. Eu profetizo sobre a tua casa, nesse, sobre a tua vida, a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Receba, porque essa paz ela vai invadir a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Para aqueles que estão em casa também Eu profetizo A paz do Senhor Jesus Ao qual Alguns anos atrás O pastor Rubens, ele profetizou No final de ano sobre a minha vida E eu não entendia Quando ele profetizou Aquilo sobre a minha vida Irmã Lei, eu profetizo a paz que excede Todo entendimento sobre a tua vida E eu não entendia, hoje eu entendo Essa paz essa paz, ela invade a minha casa. Ela invade o meu ser. Que nós possamos profetizar, ser boca de Deus na vida do outro. Profetizar coisas boas. Por mais que a gente olhe para o outro e não veja nada. Mas que nós possamos ser boca de Deus nessa noite na vida do, do outro. Diz o Senhor para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Lá em Marcos 16, 15 diz assim. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor, Ele nos chamou para fazer coisas maiores, diz a palavra dEle. O Senhor, Ele nos chamou para fazer coisas maiores que a dEle, no nome dEle. Tudo o que fizermos em nome de Jesus acontece. Por mais que a gente ache que não acontece 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 Porque eu tenho vivido o sobrenatural de Deus Para não ficar só nas minhas palavras João 14, 14 João João do 12 ao 14 João 14 do 12 ao 14. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É o Senhor falando. Que nós faríamos coisas maiores que as dele. Lá em João 10, 10, diz assim. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diz o Senhor para nós essa noite. Ele veio para nos trazer vida. Ele veio para nos ensinar. Que nós sejamos cada dia imitadores dele. Para que nós possamos sair por aí e pregar o evangelho. Porque existe pessoas sedentas. Existe pessoas sedentas pela palavra. Quando for orar por alguém, mesmo que seja intercedendo por longe. Interceda a palavra de Deus sobre a vida daquela pessoa porque é a palavra que traz vida, é a palavra, nós temos que aprender a proferir a palavra de Deus sobre a vida das pessoas, palavra de bênção, palavra de poder, palavra de libertação, palavra de vida, que nós possamos ser boca de Deus nessa noite na vida do outro, que nós possamos ter comunhão uns com os outros, para que nós possamos saber o que o outro está precisando. Qual a necessidade do meu irmão? Se nós não temos comunhão um com os outros, nós não sabemos o que o nosso irmão está vivendo, o que o nosso irmão está precisando. De segunda para terça... Eu tive, nessa no... só nessa noite o Senhor me, eu tive, sonhei com três pessoas, daqui da nossa comunidade mesmo. Para que essas três pessoas, Deus me, me... Deus me despertou para orar por essas três pessoas. Porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. E era de madrugada, quando o Senhor me despertou. E eu levantei, orei, intercedi por estas pessoas. Falei, Senhor, o Senhor conhece. O Senhor sabe do que elas precisam. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas o Senhor, Ele confiou em mim. Para que eu despertasse e orasse. Né? E quando o Senhor, Ele confia em nós algo, é porque nós estamos no caminho certo. Né? Lá em Isaías 44... Isaías 44 é isso mesmo eu vou fechar essa noite com Isaías 44 do 3 ao 5 Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto ao ribeiro das águas. E este dirá: Eu sou do Senhor. E aquele que se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: Eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Mas eu vou enfatizar aqui, ó. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha, ben, minha bênção sobre os teus descendentes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é, ele é tão maravilhoso que Ele cuida de nós. Ele derramará água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Muitas vezes o nosso coração está tão amargo. Tão amargurado. Mas o Senhor, Ele vai no profundo e no escondido. Só ele conhece o nosso interior. Só ele sabe como nós estamos. Só ele sabia como estava aquela mulher samaritana. Só ele sabia como estava Jairo, o coração de Jairo, pela filha que estava morta. Mas ele sabia. E ele sabe como está eu e como está você. Mas nós sabemos que Jesus é a nossa fonte. Ele é a fonte de águas vivas. É através dEle, é através da palavra, que nós vamos ser transformados. Que nós possamos ser imitadores do Senhor e ir aonde o Senhor vai. Que nós possamos olhar para o outro com amor, com misericórdia. Que nós possamos ser intercessores de verdade, como o Senhor Jesus é. Porque o Senhor Jesus, Ele intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inespremíveis. Muitas vezes, Deus, Ele está de lá de cima, olhando para nós e balançando a cabeça. Indignados, muitas vezes, comigo e com você. Mas aí o Filho dEle, Jesus... Pai, não, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Aí como Deus não vai olhar para Jesus, filho dele, que pagou um alto preço naquela cruz. E vai falar, tá bom filho. E é assim que Jesus faz para nós essa noite. Tá bom, filho? Tá bom, filha? Que nós possamos né, ser canal de bênção na vida do outro. Que nós possamos ir aonde Jesus iria, olhar como Jesus olharia, pensar como Jesus pensaria. Porque Jesus, ele vai lá e ele nos convence e nos tira do pecado. E o amor dele por nós nos constrange de uma tal forma que muitas vezes o nosso pé, ele quer desviar. Mas aí a gente olha para a palavra de Deus e para Jesus que pagou um preço naquela cruz e fala não vale a pena eu desviar o meu pé. Nem o meu braço, nem o meu corpo, nem o meu olhar. Vale a pena eu ir aonde Jesus iria e resgatar almas para Ele. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Para resgatar almas. Para interceder, para chorar com os que choram. Para se alegrar com os que se alegram. Eu amo a vida de Jesus, eu amo. Tem dias que o meu peito chega a doer de tão grande que é o meu amor por Jesus. Jesus, ele é lindo demais. Eu até falo lá em casa assim, quando eu chegar na glória, eu quero abraçar o meu Jesus. Que ele me dê essa oportunidade de eu poder abraçar ele. Como os, os discípulos tiveram, muitos tiveram essa oportunidade de estar ali juntinho, pertinho de Jesus. Mas Ele nos deu o Espírito Santo para que nós possamos né, ter estes momentos com Ele. Porque muitas vezes eu estou lá no meu trabalho, mas eu sinto o Espírito Santo me consolando. Né, que nessa noite também... O Espírito Santo possa consolar você que está em casa, você que está aqui. Que nós possamos ser consolados por Ele. Assim como essa mulher samaritana foi. Que a vida do Senhor possa chegar na minha e na sua casa. Assim como Ele chegou na casa de Jairo. Porque aonde a presença de Deus está, algo acontece.